0: Et
1: Sur... Attends mais laisse moi parler Rémi oh, <rire> Bonjour à toutes et à tous Vous êtes toujours sur Collective le 96.7 FM Et sur le site Collective.fr F- Oh oui oh c'est bien j'ai les, j'ai les bacs derrière J'ai les bacs <rire> Ouais, c'est, ouais, casseur flotteur. Euh, on est dans l'émission Haken Ramen, la deuxième émission, euh, bah de Haken Ramen, de cette reprise, de cette arc 2, de, de cette saison 2 d'Aken Ramen. Euh, on le rappelle, Haken Ramen, qui est une émission, euh, que j'ai créée l'année dernière avec Armand, et qui parle tout simplement de culture nippone, de Japon, de manga, d'animé, euh, ah, tout ce qu'on aime, quoi. Exactement. Ah, ah alors, attends, on attends. il voilà, y a, pas y a, y a eu un petit, un petit problème de micro, t'inquiète pas. Et je disais que tu avais tout à fait raison mon cher ami Et eh ben, je sais que j'ai raison, j'ai toujours raison Est-ce que j'ai toujours raison Non tout dépend. Ah, <rire> là, 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 là. On t'aime quand même t'inquiète Fallait répondre oui pour Entertainment, Genre mode euh... ouais <rire> Ouais
2: Romain <rire> président
1: Ça aurait été très marrant euh, De quoi euh, on va vous parler aujourd'hui Alors vous avez préparé chacun une petite chronique Oui c'est ça Est-ce que vous pouvez teaser sans trop parler De ce que ça va être les gars On commence par toi Rémi eh bien, Sans je... en parler hein sans dire le thème, on peut dire le Sans thème. Sans dire le thème, enfin le thème en gros, les grandes lignes, mais pas ton sujet quoi.
3: Un thème un peu mystique on va dire autour euh, autour du, du folklore japonais, euh, si je peux dire c'est comme ça. Un lieu un... Non pas un lieu, vraiment des, des entités. Entre ah, des en...
1: ah des entités, oh c'est intéressant ouais. ça. Et toi Benjamin, tu veux nous parler de quoi
4: Bah nous on va, on va aller dans, on va vous présenter, euh, enfin je vais vous présenter euh, l'histoire d'un d'un manga qui a fait pas mal parler de lui ces dernières années okay. et la saison 3 normalement devrait pas tarder à sortir dans dans les prochains en saison 2023 3, quoi dans hein. les je prochains mois
3: copine, je sais que ma copine attend euh, de pied ferme cette saison 3 ouais ah ouais
1: ouais c'est ça serait pas un truc genre doctor stone non ah non, non. pas loin doctor stone l'autre. j'adore aussi la même idée. une saison 3 ah c'est en fait moi je sais pas c'est sur quoi <rire> ta chronique euh, ça peut être bien en hein, ce début d'émission d'essayer de deviner. Toi tu, tu sais déjà Ouais bah ouais, après, ouais, après, tout il a, assez, a de
4: deviner, quoi. Bah, il est assez connu franchement. Euh, Est-ce que tu penses que, euh... que je l'ai vu Ouais, je pense. Ouais, ouais. Bah, 3, en fait, année. je suis même sûr en fait parce que je t'ai vu littéralement en fait, c'est sûr. La je sais sais pas pas dire sinon France, ça tu, ça sais tu sais. comprendras direct mais je t'ai vu avec un vêtement euh, de, de ce truc là.
1: Oh, je l'ai.
4: C'est
0: vrai, c'était J'ai
1: qu'un vêtement. Alors du coup, tu vas nous parler de de C'est ça. OK, ah c'est vrai qu'il y a une saison 3 qui sort. C'est pas mal ce démonstration. Vous en pensez quoi vous de, de ce manga
4: euh, Mais moi j'aime beaucoup... Beaucoup, beaucoup, mm-hmm. beaucoup.
3: Mm-hmm. En gros. En vrai, moi, j'aime bien, mais euh, ça reste pas le le genre de, de d'animé que je pourrais regarder tout seul. C'est ma copine qui m'a fait voir et euh, j'aime j'aime bien, on va dire les, la trame est bien, euh, les, les persos sont bien faits aussi. Et même même si c'est euh, s'il y a peu d'épisodes dans dans la saison 1, moi j'ai, j'ai pour l'instant j'ai regardé que la saison 1, on a regardé le film aussi. Euh, c'est le train de la finie, je Ouais, oui, c'est parle. ça. En,
4: en fait, c'est tout ce qu'on aime, tu vois. C'est c'est le shonen type, tu vois. Ah, par c'est le classique du
1: shonen. Et
3: c'est,
4: mm. c'est bête, mais de refaire les mêmes choses, ça, bah ça, ça fait plaisir, tu vois, du mine de rien, de revoir ces choses avec de nouveaux personnages, de avec de nouveaux si enjeux Ah ouais, c'est, c'est ce
1: que j'allais dire. En fait, pour moi, vraiment, le point positif de Demon Slayer, pour ceux qui connaîtraient pas, en fait, c'est vraiment l'animation. Pour moi, ouais. j'en ai déjà, je t'en ai déjà parlé un peu, Benjamin, hors antenne, mais pour moi, Demon Slayer, c'est ce qui se fait de mieux en termes d'animation aujourd'hui dans le monde des animés, en fait. Genre les combats sont tellement ouais, fluides. Clairement, c'est, clairement c'est... Ouais. En vrai, genre il y, a, y, a, y, a, y en a très peu je pense d'animés qui peuvent rivaliser avec Demon Slayer en termes d'animation
3: quoi.
4: Ouais, on est on est d'accord.
3: Bah moi il y a y a un truc qui me fait rire sur un, un autre animé qui qui est vraiment très très long, hein. on en parle beaucoup avec Benjamin, c'est One Piece. Tu regardes les, les toutes premières images, tu les de toutes <rire> dernières images, ah, oui, mais
4: c'est pas rien. le même manga, ouais, c'est, c'est parce que ça c'est c'est, c'est mais... un animé
1: sur le long terme, c'est pas mais comme après, Demon Slayer, tu vois. Euh, je
4: sais pas si vous ouais. étiez au courant mais One Piece, euh, ils ont carrément euh, commencé à refaire les épisodes mais en meilleure version un euh, peu comme ah ouais, euh, ouais, un peu comme Dragon Ball Z Kai en fait. Même Marineford maintenant, tu vois, c'est hyper bien dessiné. C'est avec des vraiment, c'est c'est carré quoi. C'est je trop. savais
3: pas pour Dragon Ball Z Kai, tu vois, tu viens de me, ah ouais, tu savais pas. Me bah, quelque quelque chose, c'est
4: sorti. Bah non, je te passe pas. Spoil. C'est, c'est en fait, c'est la même, c'est la même histoire, juste redessiné quoi.
3: Ok, en, ah ça se trouve, milieu, se trouve c'est plus vois, beau. Ouais. Hein. Enfin, on, nous bah d'ailleurs on parle de DBZ justement avec ma copine on s'y arme là. Oh c'est
4: bah, classico. C'est...
3: Hein. Bah classico, mais euh, les images au tout début elles font mal, les, les, la VF fait mal aussi au début. Ah oh, la vache. Euh, ouais, puis euh, je sais que c'est à peu près vers le début milieu de DBZ que la VF commence à être un peu mieux, tu vois, euh, les... même un peu les images aussi, mais euh, ça fait
4: mal aux yeux. Hein. Bah, après tu sais DBZ c'est surtout un, un truc que tu regardes quand t'es petit en général et du coup euh, en vrai, les doublures, quand t'es petit, tu vois, t'es pas t'es pas là en mode « Ah, quel VF horrible, tu vois
3: ». Je sais plus comment ça s'appelle la, la personne qui doublait son Goku à l'époque, je crois que c'était Brigitte euh, Cordier, ouais, je crois. c'est, c'est ça, ça, c'est ça, je crois. Oh, trop forte, et euh, Masterclass dans, dans, dans le doublage français à l'époque, c'était trop bien. <rire> elle était trop forte.
4: Donc du coup, euh, moi je vous propose de parler vite fait de, de quelques animes de saison qui sont sortis, euh, notamment Tien euh, Tso
1: qui est j'ai, pas vu, j'ai pas, pas vu, moi non plus. J'ai vu des extraits. Ça a l'air bizarre et en même temps trop bien. Moi, les trucs bizarres comme ça, un peu à la. Je trouve qu'il y a une vibe. Enfin, Ça n'a rien à voir. Hein. Mais euh, t'as comment il s'appelle déjà cet animé Genre un peu dans la bizarrerie de Devil Devilman Crybaby, non Ouais, Devilman. Je trouve qu'il y a un, Cry, un peu ce délire-là d'un truc ah, un non, peu Ah Non,
4: Devilman dé... Crybaby, ça a beaucoup plus loin en vrai. En <rire>
1: termes de bizarrerie. En terme te termes de. Ouais, ah ouais, je pense. Okay.
4: Enfin, personnellement bah après j'ai pas j'ai, j'ai, si j'ai vu ni l'un ni oh, l'autre
1: c'est... mais j'ai vu en ayant vu des extraits je fais putain on dirait deux trucs un peu euh, ouais je vois ce que genre tu veux bizarre, dire bizarre tu vois genre ah, qui sont un peu décalés dans leur histoire sérieuse tu vois ce que ça, je veux dire. ça
4: sort totalement des des sentiers battus en fait Shonen ouais c'est <rire> pas on peut pas dire que c'est un Shonen classique tu vois mm. c'est, déjà c'est assez mystérieux bah du coup je vais pas vous spoil je vais pas en parler beaucoup mais en gros pour faire un, un petit synopsis pour nos auditeurs c'est en gros c'est un monde où les démons existent et où on peut faire des pactes avec eux en fait et du coup à un moment il bah, y a quelqu'un euh, qui est prêt à mourir et en fait bah, son son démon en fait c'est bah, il fusionne avec lui pour lui donner un peu euh, en fait pour qu'il puisse vivre encore et il sacrifie un peu et du coup bah ça devient le démon tronçonneuse. Euh, c'est vrai, comme ça ouais, c'est on... vraiment
3: la tronche euh, la, la tronche du personnage moi qui me termine vraiment avec une grosse
4: tronçonneuse ouais. c'est beaucoup trop drôle. Et, et du coup comme ça ça a pas l'air très attrayant mais pourtant euh, c'est Franchement, c'est hyper bien. Moi dès, dès que j'ai regardé le premier épisode, les deux premiers épisodes qui étaient sortis, je suis pas pu m'empêcher d'aller lire directement les scans euh, sur internet. Donc euh...
1: en, en parlant de scans, moi je trouve que le manga pour avoir euh, lu le tome 1 en entier, les dessins sont particuliers. Genre moi ça me fait un peu comme euh, au début de, de l'attaque des Titans, genre euh, Shingeki no Kyojin, les, les scans, les dessins sont assez particuliers et c'est soit on aime soit on aime pas, tu vois. Il y a un côté ah, c'est, euh, c'est pas euh, c'est pas dessiné, enfin j'allais dire c'est pas joli mais non, enfin si c'est joli tu vois. mais C'est atypique. c'est Voilà c'est ça, c'est atypique, il y a un, un, un style graphique qui est très, je trouve, brut dans la manière de dessiner et qui est pas fait pour faire wow, des beaux des beaux paysages et tout, c'est brut. C'est genre, tu, là tu parles sérieux et je trouve ça, ça c'est assez comparable à l'attaque des titans là-dessus et ça m'avait un peu choqué moi la première fois que j'ai vu ça. Euh,
4: mais voilà. Je trouve quand même que l'attaque des titans c'est... Plus simplet, une... enfin non, en fait non, c'est à peu près la même chose. Mais je trouve ça très différent. C'est pas les mêmes styles, mais je ouais. trouve en
1: termes de, de design et de trucs atypiques en dessin. Je trouve que on peut comparer un peu les deux. Ouais, je vois, mais après, c'est particulier. C'est,
4: c'est vrai que j'avais pas forcément fait attention au dessin, mais c'est vrai que tu retrouves souvent cette patte chez les, les mangakas. Par exemple, moi, je pense directement à, à Kingdom. Les dessins, ils sont magnifiques dans le manga, mais quand tu regardes les têtes des personnages au début, t'as un peu du mal, tu vois, euh, au niveau des visages. Euh, c'est en fait. Euh, t'as l'impression que c'est pas des
3: des visages normaux, tu vois. Moi ouais, c'est Jojo, l'exemple que j'ai avec ça. Vraiment oh, les, Jojo, les les Jojo, dessins ah, là, ouais. ça, c'est 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 vraiment spécial quoi que ce soit dans l'animé ou je pense dans le manga aussi ça doit être pareil, ça doit être vraiment spécial quoi. Ouais,
4: bah Jojo ça moi je kiffe le dessin de Jojo en vrai. Avec déjà c'est avec, euh, les traits sur les joues là comme c'est ça. C'est que
3: des personnes vraiment bodybuildées ça me termine. <rire>
4: ouais. Ils font tous 1m90 pour euh, 200 kg de muscles, tu sais.
3: Ouais, c'est ça. Mmh. Avec une coupe de cheveux vraiment qui sort euh, qui sort un peu de l'ordinaire, moi ça me termine, c'est, c'est trop trop drôle.
4: Mais du coup, il euh, va y avoir bientôt des, des retours chocs euh, dans, dans la saison prochaine. Il euh, va y avoir le
1: retour de Jujutsu Kaisen, je crois. Ouais, ça, ça on l'attend fort. Ouais. Ouais, fort, ah, fort, fort, fort. Jujutsu Kaisen, c'est vraiment une masterclass. Retour euh, de
3: l'anime aussi d'Hunter Hunter, bientôt qui arrive.
1: Oui, oh, non, pas, 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 pas pour
3: tout de suite. C'est pas pour tout de suite, ça. C'est pas pour tout de suite, retour mais du, je l'attends quand même. Il hein. y a le retour ouais. du manga ouais, qui est arrivé. Et,
4: oh, je, peux, je passe pas parce que voilà quoi. Euh, mais dinguerie qui se passe. Mmh, mmh. Et. Il va y avoir aussi le retour de Dr. Stone d'ailleurs, je pense. Donc,
1: ça aussi, on attend fortement. J'ai pas vu la saison 2, moi. Ah ouais Ouais, en fait, euh, ouais, je vais raconter un truc, c'est très bizarre, mais j'ai regardé la saison 1 avec une meuf. Puis, euh, puis en fait, j'ai pas regardé la saison 2 parce que je traînais plus trop avec cette meuf. <rire> mais en fait, il faut que je m'y mette parce que j'avais bien aimé la saison 1, mais, mais voilà.
4: Ouais bah, franchement, c'est cool. Et puis, en plus, ça nous permet d'apprendre plein de petits concepts, tu vois. Euh. Euh, que tu connaissais pas forcément. Bon, ouais, parce que
1: c'est, en fait c'est très porté euh, science. Et moi j'aime bien ce côté, euh, ce côté scientifique. Euh, voilà dans le dans l'animé le fait de de des circonstances fait que tu repars de zéro euh, ouais, et, ouais, que, c'est... Et, et que t'as un génie qui se remet à tout recréer l'humanité enfin je trouve ça trop bien en fait.
4: On va pas se mentir, il a beaucoup de chance, il a beaucoup de chance sur la zone dans laquelle il s'est situé ouais. avec tous les minerais ah rares forcément non, et, mais...
1: et moi je trouve je trouve enfin sans vouloir spoiler moi dans la saison 1 moi le côté euh, le côté euh, tout, toute la, la l'histoire en parallèle de, de celle de son père là avec enfin ouais, moi, moi je trouve ça ultra tiré par les cheveux. Ouais, un et peu là, trop c'est... un peu trop
4: que dispatch et ça et ça je suis d'accord
1: les générations j'étais là j'étais là
4: il est revenu <rire> sur terre il a fait des... enfin on, pas spoil, on va pas spoiler excusez-moi nous ouais. cher auditeur
1: mais... c'est un peu moi j'ai trouvé ça tiré par les cheveux mais après j'aime beaucoup l'animé quand même
4: après de base le concept il est tiré par les cheveux mais après c'est ça qui est bien dans les animes c'est que ça peut être un concept totalement tiré par les cheveux en fait que tant que ça l'univers en fait, c'est bien est cohérent en fait ouais, tu vois c'est... genre tant que ça reste cohérent dans son univers comme l'attaque des titans tu vois ça ultra tiré par les cheveux l'histoire en vrai mais c'est tellement cohérent mais... dans son univers le mec il a carrément fait un livre de la science des Titans
1: ouais mais <rire> donc enfin, euh... c'est, c'est cohérent dans la diégèse euh, de l'attaque des Titans tu vois parce que c'est en fait de base les Titans c'est pas un truc propre à notre euh, à notre monde à, ouais. notre monde à nous tu vois mais je pense à à du coup euh, Dr. Stone c'est ça se vend comme étant comme euh, comme euh, se passant déjà de base dans notre monde, et mais en fait il y a un truc qui fait que bon euh, toute l'humanité se transforme en pierre, sauf euh, euh, le personnage principal qui arrive à sortir de cette pierre et qui est un, un génie en fait des, des sciences et tout. Mais c'est ça, ça se veut quand même euh, comme étant se passant dans notre monde, tu vois. Et si des trucs tels que euh, bon on va encore une fois pas spoiler, mais euh, le concept de, de génération où en fait de base ils sont ils sont cinq. Et à 5, ils font une descendance pour euh, ouais, je qui pense va qu'il survivre quand en fait,
4: même un tout petit peu plus,
1: genre. Je pense qu'il euh, une non, bizarre. mais la science, la science de notre monde fait qu'en fait, à la fin, ceux qui sont au bout de cette de, de cette de ces générations, c'est des trisos, en fait <rire> Non, mais désolé. Non, mais je, c'est, c'est, en fait, c'est, non, mais c'est bête, mais il y a, y a forcément énormément de mince comment comment on dit de, de consanguinité en fait. Si enfin, euh, tu vois ce que je veux dire. Enfin après, faut avoir regardé l'animé pour comprendre. Mais euh, dans, ce, dans cette génération qui, qui qui arrive moi, après, il y a forcément de la consanguinité, mais <rire> à la fin, ça avait pas des, des, des mecs capables de se battre. <rire> non, bah non, ça marche pas comme ça, tu vois, ouais, la, la science. Je pas si marche tout court. Bon. C'est pour ça que je trouve ça ultra tiré par les cheveux, le côté espace, et vas-y, en fait, reviens toi Je crois sur que terre c'est terre pour
4: mettre en. En fait, je pense que le but principal de l'anime, c'est de mettre en avant des, des faits scientifiques, tu vois. Et du coup, en fait, je pense que c'est juste pour. Euh... Mais
1: du coup, c'est incohérent je trouve c'est bon. en fait ouais, moi ouais, ça bah, m'a ça m'a marqué sûr. j'étais là en mode non mais bien sûr bien sûr c'est, c'est un ennemi qui veut pour enfin, comme vendant des trucs scientifiques et ça ça te sort un truc tiré par les cheveux de euh, le père du perso principal qui fait une descendance <rire> hey, c'est bon c'est bon il fait une descendance parce que machin et tout mais euh, au final c'est censé faire des trisos en fait <rire> c'est tout ce que c'est censé faire désolé mais euh, c'est, c'est c'est comme ça enfin c'est la c'est la consanguinité fait qu'après t'es, les descendants ont des problèmes tu vois par tu
4: contre peux euh, pas faire ça. Euh, gros avantage qu'on peut pas enlever à doctor stone c'est que niveau manga en tout cas, moi, je l'ai, je l'ai lu quand l'anime n'était pas encore sorti, et c'est les dessins sont waouh, genre c'est juste magnifique.
1: L'opening 1 est waouh aussi.
4: Ouais, <rire> c'est, c'est vraiment. Euh, on sent qu'il a, il avait fait un, un autre manga avant qui était aussi hyper bien. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais en gros c'est un. Pas
1: 21. <rire> pas du tout. Et si le celui qui a fait Doctor Stone a fait Aishide 21 Ah vraiment What, de ouais, fait, Il a pas, pas juste oh, des été assistant dessus. Euh, je sais plus mais il me semble qu'il a fait les... Attends je, je vais faire une petite recherche
4: Moi je sais qu'il a fait un manga avec un mec qui ressemble de ouf à Senku euh, Qui a des cheveux en l'air Et que ça parle un peu de mafia etc Mais je connais pas euh... Peut-être qu'il a été assistant
1: Rishiro, non attends, Rishiro Inagaki Donc c'est le nom de celui qui a fait Dr Stone Normalement euh, Voilà Principalement connu pour avoir scénarisé le manga Aishit 21 en collaboration avec le dessinateur Yusuke Murata Ainsi que le manga Doctor Stone en collaboration avec le dessinateur Boichi C'est la même personne qui a fait Aishit 21 et ah, Doctor Boi- Stone
4: Boichi on le connaît pour ses dessins incroyables
1: Ça n'a rien à voir par contre du coup Et il, plus récemment il a sorti un autre manga qui s'appelle Trillion Game en collaboration avec le dessinateur Ryoichi
4: Ça me fait penser Kigami. que One Piece il euh, y a des chapitres spéciaux qui sont sortis euh, avec euh, le passé de Ace mmh, euh, oui. Qui sont dessinés par euh, Boichi justement du coup et
1: Impossible. Je, en fait, je vois pas qui c'est Boychi. Je connais pas cet univers-là. Euh, c'est un, un c'est grand mangaka. Animateur. Ouais, mais je me doute que c'est un mangaka, mais je, suis, je me penche pas assez sur le, les noms des mangaka ouais, pour, des pour te dire. Ah ouais, non mais Boy She, Oh là là, c'est,
4: c'est des chapitres spéciaux. Et je te <rire> jure. Euh, attends, je vais essayer de te trouver des images pour te, te faire voir. C'est juste magnifique comment ils dessinent des personnages. J'ai en fait. bah, un style que j'adore juste en fait. Le, le,
1: le temps que tu me montes ça, je propose qu'on s'écoute un petit titre. Ça pourrait être une, une bonne. Pas de souci. Ça part. Une bonne idée. On est dans un Kenramen donc des types forcément 100% japonais. Donc c'est parti avec le groupe Paella et leur titre Echoes. Vous connaissez Non, c'est impossible. J'aime bien la Paella, mais rien. Ah, ben bah non, bah là c'est là c'est Echo euh, de, du groupe Paella. C'est parti. C'est
4: parti. Let's go.
1: C'était le titre écho euh, du groupe japonais Paylas Pael, Paelias, pa. je ne sais même pas comment on prononce ce groupe, mais on est toujours sur Collective le 96.7FM et sur le site Collective.fr pour cette émission. Aken ramène l'émission sur la culture nippone. Et, euh, bah voilà, je vous propose que Rémi, tu nous, tu nous fasses ce que tu nous as préparé aujourd'hui. Tu vas nous parler de quoi, du coup? Je voulais justement
3: que tu devines les entités,
1: tout ça, du les folklore. Les entités, il me semble que tu m'en as déjà un peu parlé, donc je sais, oui. je crois savoir ce que c'est. C'est les yokai Oui, c'est les, les... yokai. Et bah, qu'est-ce que c'est des yokai du
3: coup, Rémi, tu que t'es là, pour nous en parler Eh bien donc du coup, les yokai sont des créatures surnaturelles issues du folklore japonais. Ça peut aller d'un petit fantôme à un gros monstre. La plupart des yokai sont hostiles, parfois espiègles et malveillants. Certains même vont jusqu'à la mort de leurs victimes. Si on se réfère aux traditions japonaises, rencontrer un de ces démons est un mauvais présage, même si certains portent chance. D'après mes sources, les yokai existent depuis pas mal d'années. Maintenant, on les retrouve enfin euh, depuis pas mal d'années maintenant, pardon. On les retrouvait dans l'ère japonaise Edo, allant de 1603 à 1868 dans des estampes ou décrits par des artistes. Maintenant, ils inspirent beaucoup de personnes que ce soit dans la peinture, avec le manga ou le jeu vidéo et enfin le cinéma. Euh, les studios Ghibli utilisent pas mal de yokai dans leurs films d'animation. Princesse Momonoke est un est un bel exemple. Il euh, y a donc plusieurs types de yokai. Donc il y a les oni, les tengu, les, euh, les, les animaux, les animaux, les les tsukumogami, pardon. Donc les oni, euh, une espèce d'ogre descendant des montagnes à la peau souvent rouge, marron ou noir, avec une grosse bouche pleine de dents affûtées et de cornes sur la tête. Pour moi ça s'apparente un peu à un démon. Comme dans le, comme dans Seven Deadly Sins, si on voit. J'ai, j'ai l'air. Les Tengu, des petits gobelins qui ont une belle connaissance des arts martiaux et des pouvoirs surnaturels. Les animaux comme le très connu Kitsune, le renard qu'on retrouvera surtout dans le manga et l'animé Naruto. Les tsukumogami, qui sont des objets prenant vie lors de leurs centièmes anniversaires. Il existe aussi des légendes qui disent que les transformations d'humains en yokai après de fortes émotions comme de la jalousie extrême par exemple. Certains d'entre eux possèdent des attributs physiques comme la possibilité d'allonger leur cou à l'infini, on les appelle les zones ryo. On retrouve les yokai un peu partout, que ce soit en ville, en campagne, dans des lieux habités ou encore abandonnés. D'après certaines légendes, il serait plus facile de les observer en été car il y aurait une sorte de procession. Une procession, c'est quoi C'est un regroupement de personnes ou d'entités qui, dans un acte religieux, défilent dans des endroits afin de rendre hommage aux personnes défuntes. Les japonais ont aussi des talismans pour se protéger des yokai nommés des ofuda. Ils sont faits généralement en tissu ou en bois avec une certaine inscription. Généralement une divinité protectrice protect- Ah protectrice je vais y arriver Qui sont euh, enfin être placés à l'entrée des maisons et des temples Pour euh, empêcher les entités malveillantes euh, bah, à d'entrer en fait Pour finir sur une note un peu plus réjouissante Pas mal de yokai ont inspiré des Pokémon. Pour les connaisseurs on a Branette Qui est inspiré d'un Obake et d'un Tsukumogami Une poupée en fait qui a pris vie Fantominus a quant à lui été inspiré de Sogenbi Un yokai, enfin une légende en fait d'une tête décapitée, d'un moine condamné à errer entouré de flammes, car de son vivant, le moine volait de l'argent au temple. C'est pas super quoi. Et pour terminer, le yokai Tengu, un yokai puissant qui régnait sur les montagnes et les forêts, était annonciateur de malheur, mais son image s'est adoucie avec le temps. Et en faisait du coup un protecteur. Il apparaît dans le manga One Piece avec son gros masque rouge dans l'arc Wano. Espérons qu'il n'arrivera pas un malheur à Luffy, Luffy, notre personnage principal, et
1: qu'au final, il est servi de protecteur. (rire) Bah, merci beaucoup, (rire) Rémi, pour cette petite chronique sur les les Yukai. Super chronique, et
4: d'ailleurs, si les gens euh, veulent en savoir plus, je sais qu'il y a un manga qui est très apaisant d'ailleurs, qui est très bien pour euh, mettre avant de s'endormir, qui s'appelle Mushishi. Oh, j'ai pas la du tout, euh...
1: je connais pas non plus Mais bah, moi, c'est, moi, un,
4: c'est un manga euh, C'est plus du slice of life En fait ça, ça suit euh, un Un épisode par histoire en fait, Une
1: Tranche euh, de vie pour ceux qui
4: connaissent Où en fait c'est un ouais. humain qui est infecté par un yokai Un peu si tu veux Et du coup qui, qui a des malheurs En mode qui est malade ou des trucs comme ça Et puis du coup t'as un, t'as un peu un chasseur de yokai qui, qui vient et qui résout les problèmes quoi. Et c'est Vraiment les OST c'est hyper calme Et c'est hyper apaisant
3: Pour moi tu le me décris yokai, un peu bleak aussi du coup
4: Oh non, je sais, c'est shonen On est vraiment sur un, un truc c'est and Slice of Life quoi.
3: Oui oui c'est vrai. Ouais. Mais ouais ouais Enfin, ouais, moi je jouer aussi l'exemple de Bleach. Tu vois avec les avec les monstres, les monstres qui peuvent allonger leur cou, qui les peuvent holo. modifier leur truc. Ouais voilà avec les holo.
4: Les holo et Bleach dont on a parlé la, le non, mois dernier sur Akhenamen d'ailleurs.
1: Et non les holio. Oh, rêve à Hunter Hunter. Et oui.
4: Ça part dans tous les sens, dans cette, <rire> dans cette, Il n'y a dans cette émission. plus aucun sens.
1: <rire> Et bah, merci beaucoup, Rémi. C'était super intéressant. Benjamin, t'es chaud pour enchaîner un peu? Écoute, ce euh, que t'as préparé. C'est parti,
4: c'est parti. Donc aujourd'hui pour cette chronique, euh, on part euh, on va parler d'un manga et pas des moindres. Il est connu au Japon sous le nom de Kimitsu Yaiba, c'est une série de mangas écrite et dessinée par Koyoharu Koto- Kotogai. L'histoire suit le périple de Kamado Tanjiro qui cherche un moyen de rendre à nouveau humaine sa petite sœur Nezuko après sa transformation en démon. Dans un Japon de l'ère Taisho, Tanjiro Kamado est le premier enfant d'une famille de marchandes de charbon dont le père est décédé. Pour subvenir aux besoins de celle-ci, Il vend du charbon de bois au village en contrebas de la montagne. Malgré les difficultés de la vie, il réussit à trouver un peu de bonheur dans leur quotidien. Un jour, à cause d'une rumeur qui circule à propos d'un démon mangeur d'hommes qui traînerait dans les parages la nuit tombée, il est obligé de passer la nuit chez un bon samaritain du village. Seulement, tout bascule à son retour lorsqu'il lorsqu'il détecte grâce à son odorat aiguisé une forte odeur de sang. Il se précipite chez lui et retrouve sa famille massacrée. Nezuko, l'une de ses petites sœurs, est bien qu'inconsciente la seule survivante. Et Tanjiro l'emmène donc avec lui pour tenter de l'amener chez un médecin qui pourrait peut-être la sauver. Elle reprend, elle reprend cependant conscience en chemin et étant devenue elle-même un démon atteint que son frère, mais finit tout de même par montrer des signes d'émotion et de pensée humaine. C'est à ce moment-là qu'intervient un pourfendeur de démons du nom de Gyo Tomioka, chargé d'éliminer le démon sévissant dans la région. Alors qu'il tente de tuer Nezuko, Guillaume se rend compte du comportement singulier de cette dernière qui, au lieu de chercher à dévorer son frère, tente de s'interposer pour empêcher le pourfendeur de s'en prendre à Tanjiro. Qu'il l'avait précédemment défié afin de, sauver, afin de la sauver alors qu'il, a, qu'il n'avait aucune chance et décide ainsi de, le laisser en, de les laisser en rengainant son sabre. Sur les conseils de Giyu, Tanjiro se rend chez son maître Sakoji, Sakonji Urokodaki pour s'entraîner à devenir un pourfendeur de démons, afin d'entamer son périple pour tenter de trouver un antidote pouvant rendre à nouveau sa sœur humaine et protéger les humains des démons, ainsi que retrouver le démon responsable du massacre de sa, fa- de sa famille et la transformation de Nezuko pour se venger. Voilà, c'est la fin de cette chronique. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve pour une prochaine chronique euh, le mois prochain sur Aken Ramen. et
1: ben, bah c'est top. T'as vu toi, ouais, t'as dit que t'avais vu toi, Rémi. Euh... Première saison. Je ouais. tout euh, noyé,
3: Première saison, je crois, quelques épisodes de la deuxième <coughs> saison. Mais, euh, j'ai pas eu j'ai pas le temps de regarder le reste.
1: Ok, ok. C'est sympa. Je propose qu'on rebondisse un peu sur euh, sur une question qui est peut-être un petit peu euh, un peu classique, mais euh, c'est quoi la dernière chose que vous avez vue Des bz euh, en manga là En manga animé. C'est quoi le, la, la Alors, dernière la... offre que vous avez regardée
4: pas plus, pas, pas plus tard avant de venir à la MJC euh, sur aujourd'hui. Netflix. Ouais, ah, sur, fou, sur Netflix, bien. j'ai vu qu'ils avaient remis euh, Parasite, qui est un de mes mangas euh, juste favoris. Donc du coup, j'ai regardé quatre épisodes euh, tout à l'heure.
1: Voilà. De, de Parasite, c'est ton ouais. manga préféré Parasite
4: Non c'est pas mon manga préféré mais c'est
1: dans mon top 3 C'est sûr Donc, Ok bah, c'est... C'est vraiment une dinguerie en même temps. Ouais, c'est... Le dernier manga qu'on a découvert ou le dernier manga qu'on a que regardé t'es, que, t'es, que t'as regardé. C'est quoi le dernier manga animé que t'as regardé euh, que euh. j'ai
3: regardé C'était tout à l'heure. C'était DBZ avec avec ma copine. En fait, on, on je lui comment il je pourrais dire ça, je lui je lui ai montré en fait un peu l'univers Dragon Ball elle a... et elle a bien aimé en fait. Au début, elle, a, elle était un peu elle, a... elle était un peu rebutée. C'est tu sais, parce que c'était un, un truc qu'elle aimait peut-être pas et tout. Mais là, elle m'a dit récemment oh, en fait, j'aime bien. J'aimerais peut-être bien aussi les lire, tu vois. Ah. Ouais, donc, donc ça, euh, si, si jamais il faut les lire, il faudra acheter la collection, parce qu'il y en a beaucoup. Et il euh, bah, faudra avoir Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Je sais pas si Super, ils ont fait des mangas. Ouais, bien sûr que si. Bien sûr que si. Ah, oh, je, je savais plus ça. C'est un sinon... manga
4: qui est différent d'ailleurs euh, à l'anime. Par exemple, on voit Vegeta en Super Saiyan God normal, avec les cheveux rouges, quoi, alors que dans l'anime, il se transforme qu'en bleu, quoi.
3: Ah oui, sur sur Super. Il y a
4: quelques différences notables. Par exemple, il y a aussi le SSJ Blue Full Power. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas le SSJ Blue dans l'anime à 100%. Et du coup, là, il va y avoir le SSJ Blue Full Power dans le manga. euh, Donc en fait, c'est un peu différent dans le manga. Je sais plus comment
3: ça s'appelle. La dernière transformation de Goku dans dans, dans, DBS. C'est l'Ultra Instinct. L'Ultra Instinct, voilà. C'est triste. J'avais plus plus le nom. Il est magnifique, hein, par contre.
4: Ouais, mais d'ailleurs, t'en parlais tout à l'heure que tu voulais acheter les tomes, mais des bz, moi je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est c'est bien mieux en fait en, anime? en manga
3: genre en, anime ou en manga?
4: genre non moi en manga moi j'ai, j'ai, je je me rappelle j'avais vu l'anime à l'époque et juste après j'avais eu quelques tomes qu'on m'avait offert pour mon anime bah, ça sonne et déjà, hein. vraiment en fait euh, ça, c'est j'avais l'impression de redécouvrir le truc en fait tellement ouais. c'était c'était mieux
3: ouais. bah, je, je crois que le premier manga que j'ai vu de ma vie je crois que c'était un DBZ justement j'étais dans une ouais, bibliothèque moi, et un euh, dans une bibliothèque et j'avais emprunté un petit DBZ de, à l'époque parce que c'était un des seuls trucs qui graphiquement en fait m'intéressait tu vois et bah du coup bah, je l'ai lu ça m'a plu et bah j'ai regardé ça sur la télé après tu vois <rire> Et toi, sur du coup Romain, c'est quoi la non, dernière c'était... Excuse-moi de C'était sur NT1 ou c'était sur D17 Je sais pas, j'ai deux... aucune idée. Mais la super, 11 la 17 J'ai regardé, sur... euh... jamais regardé DBZ. Dragon Ball Z, je parle. Ouais, j'ai c'est jamais sur D17, bien sûr. Je pense, ouais.
4: Et du je coup, suis... toi, mon cher Romain, c'est quoi la... le
1: dernier truc que t'as regardé euh, moi le dernier truc, je saurais même pas te dire, c'est, c'est quoi ça. le dernier truc que j'ai vu ça fait longtemps que je me suis pas replongé dans des mangas animés et T'es tout T'es
4: toujours pas en train de lire euh, le manga de musique que tu m'avais parlé la dernière fois
1: Ah bah ah bah si, bah c'est littéralement <rire> ça Non c'est c'est ça énorme, mais en fait, Je l'ai fini en fait, j'ai fini de lire tous les scans et il y a beaucoup de tomes donc, euh... Et
4: alors, euh, satisfait de la fin ou pas
1: Satisfait de la fin, non c'est une, vraiment une dinguerie Et euh, Alors pour ceux qui connaîtraient pas, ça s'appelle Beck B-E-C-K. Euh, et c'est c'est un... quelque chose, ouais. Alors, ça a été ad- euh, adapté en animé, mais il n'y a vraiment euh, même pas un quart du manga qui a été fait en animé, tu vois. Ils n'ont jamais continué.
4: Ouais, c'est juste pour le prom- faire la promotion de, du manga, en fait.
1: Ouais, c'est un, peu, c'est un peu ça. Je sais pas. Peut-être qu'ils s'attendaient à ce qu'il bah, puisse. C'est, c'est la, plus la raison de anime, hein plus de hype, ouais, ils ont peut-être pensé qu'il y aurait plus de hype et euh, quand ils ont vu qu'au final bon personne regardait euh, parce que c'est vachement de niche. Hein. Ouais mais moi je connaissais
4: pas et pourtant. Euh...
1: Et bah en fait c'est trop bien c'est un, c'est un gros je vous conseille le manga quand même et euh, c'est un manga de musique tout simplement c'est on suit euh, on suit un jeune euh, qui au début de l'histoire est collégien et qui sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie un peu perdu donc euh, tu sais il, il sait qu'il s'ennuie un peu mais il sait pas trop quoi faire non plus et euh, un jour il croise euh, Il croise un, tout simplement un chien un chien un peu bizarre qui est euh, en gros qui c'est un com- Frankenstein je crois bah c'est ouais c'est ça c'est un espèce de chien un peu Frankenstein composé de de, de plusieurs parties de chiens <rire> et en gros ce chien appartient à, 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 un, à un gars qui rencontre qui s'appelle Ryusuke et qui est gui- qui est guitariste en fait et en gros euh, bah, le personnage principal va aider le chien qui se fait euh, qui se fait jeter des pierres par des enfants et il va rencontrer ce gars Ryusuke qui possède ce chien
3: Ryusuke c'est pas un personnage dans euh, Demon Slayer aussi
1: euh, si non, c'est, Inosuke. Ah, Inosuke. c'est Inosuke. <rire> voilà. Ah c'est Voilà. Merde. Et euh, du coup, voilà, il va rencontrer le possesseur de chi- de ce chien qui est Ryusuke, qui est guitariste et en gros, ils vont commencer à bien s'entendre. Lui, il va lui, lui montrer un peu ce qu'il fait, lui enfin le personnage principal euh, euh, qui s'appelle Tanaka, si je dis pas de, pro- de, de, de de bêtises, ça va l'intéresser le côté musique et tout un peu et il va se mettre à apprendre la guitare donc euh, un peu tout seul, euh, il va apprendre qu'un un, un de ses profs euh, donne des cours de guitare, enfin non, enfin oui si un de ses profs donne des cours de guitare, donc il va il va prendre des cours et tout, et il va un peu essayer de s'entraîner, et euh, au fur et à mesure des, des choses en fait on va le suivre, rentrer dans le groupe de Ryusuke, qui est vraiment un prodige de la guitare, et, euh, et en fait on va voir un peu le, le groupe avancer, et genre euh, se confronter un peu aux, toutes les barrières qu'il y a dans le monde musical, qui est le label, qui est le fait que des fois il y a des gens qui peuvent ne pas t'aimer. Le TFT label. Ah, ça c'est marrant ça. Ah des... c'est marrant. Il y a, y, a y a des gens qui peuvent ne, ne pas t'apprécier en fait et vaut mieux qu'ils t'apprécient dans le monde musical sinon t'es dans la merde tu vois et en fait c'est, c'est tout. On suit ce truc là j'ai un peu mal vendu je pense mais. C'est... Au
4: contraire on... là je trouve que c'est très bien vendu hein, bon. de... en fait on montre le côté euh, un peu qu'on voit pas de la musique.
1: Ouais de l'industrie en fait tout simplement Genre... c'est qu'en fait t'as des puissants qui veulent euh, qui veulent vraiment sortir du hit. Dans, dans, dans l'industrie musicale et du coup qui vont pas forcément s'intéresser aux petits groupes et tout machin, sauf qu'en fait si le petit groupe il se met à faire un peu de l'ombre euh assez assez grand enfin au grand en fait de l'industrie bah ils vont un peu l'avoir mauvaise et euh, après il y a il y a tout un truc sur 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 des des hits et tout où des, les, ils essayent d'avoir le hit perdu d'un, d'un d'un groupe qui qui s'est séparé et tout et en fait c'est plein d'histoires autour de la musique comme ça et on suit en fait simplement bah, une bande d'amis en fait qui essayent de, de percer avec leur groupe quoi et je trouve ça trop bien et c'est d'ailleurs le manga préféré d'Orelson. Voilà. Ah, incroyable. Incroyable. À, à tel point que, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans euh, le clip Jour meilleur, sur une étagère, t'as l'intégrale de Beck. Et aussi, pour les plus anciens fans d'Orelsan, dans le tout premier clip qu'a fait Orelsan, il s'appelle Changement. Changement ouais. Plus j'avance, plus j'en ai, plus je comprends. Enfin bref, il a un suite avec écrit Mongolian Chop Squad, qui est le nom euh, du groupe euh, de... Hum de bec en fait oh, c'est incroyable tout est, lié, tout est grand. Et contre, oui, c'est... Ça, ça a l'air d'être, d'être un manga vieux du coup hein. ah enfin... c'est archivieux un hein, bec hein. c'est très très vieux et ça se vous, vous ressent un peu dans les graphismes c'est un peu un, un, un GTO tu vois en termes de ouais, des ouais, design ouais. genre les les, les... Incroyable. les traits bon, sont j'ai... très marqués des fois dit par direct par... incroyable ouais GTO qui est une masterclass mais c'est un peu dans le même style c'est un peu vieux mais je trouve que ça passe encore et en manga c'est incroyable et euh, et ouais du coup c'est un manga qui aime beaucoup Relsan et c'est vraiment une obscure hein, là le, le truc du ouais. premier clip d'Orelsan ouais, en fait c'est un sweet que avait fait faire lui-même mais enfin bref, c'est une, une dinguerie. Et du coup, Mongolia, Mongolian Chop Squad, qui est le nom du groupe dans le manga, mais en fait, oui et non, c'est que c'est en gros, ils ont deux noms de groupe euh, suite à un litige avec euh, avec un label. <rire> Il connaît toute l'histoire. Et je connais termine. tout, je connais tout. Voilà, On c'était
4: termine. la chronique manga de Romain, J'ai même pas, même pas
1: préparé j'en ai juste parlé. <rire> Non mais c'est juste, j'adore ce manga. Je crois que c'est peut-être mon manga préféré. Genre euh, vraiment, quand je l'ai lu, moi qui est très euh, qui est très dans la musique, en fait, ça m'a tout de suite parlé de voir un, un jeune qui vient de nulle part et qui veut juste se faire kiffer en faisant de la musique avec ses potes. Et en fait, il se retrouve dans des c'est... bourbiers.
4: Mais... <rire> c'est un seinen, je pense, du coup.
1: Euh, je peux vérifier ça maintenant, si tu veux. Ça m'étonnerait
4: que ce soit un shonen, vu les thèmes abordés. Ça a l'air plus mature qu'un, qu'un shonen, quand même.
1: Manga, tac, tac, tac. Euh, shonen, c'est un shonen.
4: Hop, autant pour moi. Donc moi, j'avais une petite question euh, qui peut être très intéressante parfois. Bon, toi... Euh, t'auras un peu des réponses en moins, vu que tu pas au même stade que nous dans l'histoire. Mais si on devait choisir un fruit du démon de type Logia, paramisia et Zoan, par exemple, dans One Piece, ce serait quoi toi que tu choisirais, Romain et Paramysia
3: En gros, tu as trois types de fruits du démon dans One Piece. Ouais. Euh, donc t'as Lugia, donc euh, tu as le Logia, donc tu sais Ace. Tu vois un peu ce qu'il a, Ace ou pas Oui, pas, oui il contrôle le feu, quoi. Il contrôle le feu, en fait. Genre, et en quand on quand, quand, lui de tire base, dessus. Quoi. Quand on tire dessus une balle, en fait, et bah, t'sais, bah, t'sais, bah, ça le traverse. Parce que c'est c'est comme Lugia. si c'était du feu, quoi. Ça, la, la balle traverse son corps parce que du coup son, son type de fruit du démon c'est un Logia en gros c'est, c'est comme si on, t'as tu, compris. on pouvait T'as traversé t'as pas l'air d'avoir ouais, compris. Okay. Non mais, je, mais allez-y continue comme si on pouvait te traverser. Un, un paramécia c'est comme euh, c'est comme euh, euh,
4: c'est comme euh, barbe blanche c'est comme l'eau trafalgar l'eau le euh, je ne pas de spoil. Il ne faut pas de
1: ouais. spoil. Ouais, mais si, je sais. Je sais des trucs sur la toute fin, mais je ne comprends rien à, ouais, ouais. à une grosse partie de l'histoire de One Piece. Donc c'est vraiment et du Il y, y a les zoans qui sont tout simplement
4: des animaux. Quoi. Donc euh, si tu devais choisir par exemple un fruit du démon Zoan, un fruit du démon Paramsia et un fruit du démon Logia, ce serait quoi toi euh,
1: Moi je. Donc on commence
3: par la zoan, animal.
1: Euh, animal euh... La girafe, lol.
3: Il va dire la même chose que, que toi tout à l'heure. Ouais, je pense.
1: Euh, non, pas la girafe. Non, il est un peu nul lui. C'est, c'est carré, mais ouais, non. Oui, oui, oui. j'ai oui, oublié c'est, c'est mort. Mais par contre, aucune euh, idée.
3: La, la transformation est beaucoup trop drôle. Par contre, ouais. il est
1: vachement carré. En <rire> fait, je sais même plus il y a quoi comme animaux dans One Piece. <rire> ah, tu as c'est pas. Si, si, c'est mais c'est le fruit de l'humain. Donc bon, ça ne servira à rien. Ah mince, c'est le
4: fruit de l'humain. concrètement, tu deviendrais toi-même quoi
1: Oh, dingue, je prends ça. <rire> <Incroyable>. <rire> euh, ensuite moi j'aime bien le fruit euh, euh, ce, euh, Attends, Moi j'aime bien le fruit de baggy, c'est, c'est bête mais j'aime ah trop oui, le fait euh, de pouvoir c'est se découper un... en miner en ce plein de... dire, C'est un ouais. logia ou c'est pas un logia C'est, c'est un...
4: pas un loggia c'est c'est un 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 ouais Ah oui
1: c'est vrai que c'est un paramétaire dessus ouais bah ouais mais du coup il peut splitter en deux. Moi j'ai, en fait, j'aime trop son fruit du démon, genre ouais. de pouvoir c'est euh, ça, c'est vrai son que corps. C'est drôle, c'est vrai que c'est drôle.
4: Et surtout avec une éveil, ça pourrait être très cheaté. Mais,
1: ouais. c'est, mais non mais de toute façon Baggy, c'est un peu la vanne de One Piece, de le mec est, est, est trop nul mais il arrive quand même à aller tout en haut, tu vois.
0: Tu, ouais, tu mais sais, mais le tu sais point les... il a
1: été Non, mais t'... pour moi le mec il va être trop cheaté à un moment. <rire> tu t'es hein. t'es il tu sais il en fait, c'est bon, il est empereur c'est bon.
4: Ah mais mec, merci de spoiler nos auditeurs.
1: Je sais pas moi, je dis au pif. Ouais ouais bah c'est. Ah ok ça. Ah merde <rire> Bon bah il est il est en ce si pas. C'est parti Non mais je sais avec euh, Shanks euh, le Luffy. Euh,
4: ouais Shanks, ouais fille carrément, quoi. ouais bah pour l'instant.
1: C'est ça Il est bagui bon. C'est ça Ouais. Et euh, il a une barbe noire Ouais. Oh ouais. Bah oui je connais, j'ai vu. <rire> Il a juste spoilé tout le monde. Ouais. <rire> Avec le fruit de Paramécia de Luffy, euh, les empereurs,
3: waouh, il est tout spoilé. Je vous conseille quand même d'aller voir tout ce qui amène à ça. Mais du coup, coup, voilà, là là on
4: a ton, ton Paramécia concrètement, c'est baggy. Ouais. Maintenant, du coup, ton Zoan, l'animal,
1: ah, je, je connais long... pas, je connais pas les bah, Zoan. Bah vas-y, on passe <rire> <rire> Alors, pour les auditeurs, il vient de me faire un doigt d'honneur. Euh, en comptant les trucs et sur de, ses doigts, il en a baissé un doigt qui ne valait pas. Le
3: logia donc du coup, tu peux te transformer en n'importe quoi. Genre, euh, tu peux.
1: Euh... Le, le, le smoker la fumée, par exemple. Ouais, mais c'est nul, ça. Euh... Non, on voit ça va. C'est hein, fort. Oh, flemme, flemme. Hein, c'est bon, je fume assez de, de cigarettes. La... Ne avoue, fumez vous, c'est pas, c'est les enfants, de... pour, pour devenir de la fumée. J'ai pas envie de fusionner avec ce que je crache de mes poumons tous les jours. Mais. Euh... Bah, au contraire, comme ça, tu serais un homme fumé et t'aurais, t'aurais plus à craindre de fumer. Oh là là, flemme un peu. moins hein. Si je, prends, si je prends ce fruit du démon juste pour pouvoir fumer des clubs sans, sans avoir de, de problèmes de santé, franchement, il y a mieux quoi. Et tu peux voler accessoirement. Aussi. Moi j'aime bien le, le fruit du démon de Marco. Celui-là ouais.
3: c'est Zoan. Ouais, c'est, c'est. Zoan et c'est, c'est mon choix aussi en Zoan. Il est trop ah beau. il
4: est, il est,
1: trop est cool. bah, je prends ça cool. en Zoan en fait. C'est le fruit du ouais, c'est, un,
4: c'est un démon mythique ouais. et clairement il est, il est juste il est, trop cheaté. Il peut il, soigner il, les gens autour de toi. Euh, il il, serait régénère. Incroyable, quoi. il mm-hmm. se régénère.
1: Il se régénère. Il a une patate incroyable aussi. Beaucoup de qualité. Et du coup, il t'en manque
4: plus qu'un, le Logia
1: comme Ace, par exemple. Comme Ace, euh, mais c'est compliqué votre truc là. Et <rire> eh, moi j'ai pas tout vu. Euh... C'est bon. <rire> euh... C'est dur. Euh, hein. Je sais pas. Hein. Je sais. Je sais vraiment pas. Bah, t'as Ace, t'as Ener, t'as Okiji
4: t'as, NR, t'as Ayu, ouais, pas mal. T'as euh, Kizaru, t'as, euh, t'en as plein quoi. Euh...
3: Caribou. J'allais dire Katakuri, mais non, c'est un, par- ouais, c'est un par- non, pas
4: Katakuri c'est un C'est par- ah. un peu spécial. Ouais.
3: Oui, catégorie, de toute façon, il l'a pas vu, donc...
4: Ouais, <rire> il regarde bizarre, là, Romain.
3: Bah, ben, je
1: sais pas.
4: Bah, ben, écoute, euh, ça nous va.
3: Alors, toi, Rémi, du coup... Ben tu le sais bien, c'est... Euh, ouais, pour le paramétia, ce titères. serait le fruit de Barbe Blanche, qui est un personnage iconique et très, 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 très fort sur One Piece je choisirais donc le Marco c'est ce que je disais hein, Marco le fruit du phénix hein, parce que bah imaginons t'as, t'as les trois fruits c'est juste énorme <rire> en même temps très clairement et Logia bah en fait euh, j'avais dit quoi j'avais dit euh, de base j'avais dit le fruit de l'eau, parce que je, je savais pas s'il existait ça se trouve bon, il se trouve il existe ça se trouve il n'existe pas il n'existe pas mais voilà et sinon en vrai ton ton idée nerfs, elle est trop bien
4: bah ouais. Ah, trop je, fort, je change mon je idée arrête de spoiler les gens que mon logia nerf
1: <rire> Je change mon, mon fruit Paramécia, J'enlève celui de Baggy et je suppose que celui de Barbe Noire est un Paramécia
3: Non, c'est un logia. Non, c'est un, un paramessia
4: parce que... Je, non, je... non, non, c'est un Logia.
1: T'es et bah, je prends celui de Barbe Noire. Voilà, il m'en manquait, hein, c'est bon.
4: Je suis sûr de moi, gros.
1: Et bah, je prends celui de Barbe c'est, Noire.
4: C'est un Logia spécial, en fait, vu qu'il est trop cheaté, en fait, et qui permet de... En fait, il... c'est le point faible de tous les fruits du démon. Mais en fait, il a une contrepartie, c'est que les dégâts physiques, il se les prend quand même.
3: Ok. Oh la vache, je... du coup, je pensais que c'était un paramessia, tu sais. Ouais, je, je
4: peux comprendre la confondu mais c'est bien c'est bel et bien un Logia ah ok et du coup bah moi en tout cas Logia ce serait comme euh, bah du coup t'as spoil les gens c'est énervant hein, <rire> parce que trop cheaté, en fait le fruit, et il est entendre, vénère justement il peut se déplacer à des vitesses tout simplement trop grandes il peut réanimer son cœur il peut entendre à des distances euh, des dizaines de kilomètres donc c'est voilà quoi euh, très cheaté. Donc vous ne pourriez pas insulter Benjamin dans son dos Pour euh, ouais, Effectivement, pour le paramécia... Alors, faut ce serait...
1: que <rire> <rire> faut pouvoir le bastonner après s'il essaie de se... C'est de ça. Ça.
4: Pour le paramécia, ce sera... Euh, alors, euh, soit le fruit... Euh, j'hésite en fait entre deux fruits. C'est soit le fruit de Trafalgarlo, en fait, parce que juste en fait il est trop cheaté, il permet de rendre quelqu'un immortel aussi, accessoirement. Euh, pour la médecine aussi, c'est juste trop fort, en fait. Ouais. Euh, ou le fruit de Barceloniu Kuma, qui est aussi
3: dinguerie en fait. Le ce fruit, fruit du coussinet, pour ceux qui ne connaissent pas.
4: Il peut te balancer à des milliers de kilomètres euh, en, <rire> en un coup de coussinet, repousser n'importe quelle attaque. Je dis bien n'importe quelle attaque d'un coup de coussinet aussi. Il peut t'enlever ta douleur de ton corps carrément. Oui. Il peut créer des des explosions euh, à air comprimé. Pareil avec ses coussinets en faisant un coussinet qui crée.
3: Je conseille juste Qu'il de voir One Piece <rire> justement je, jusqu'à l'arc Thriller Bark où on voit justement euh, Zoro qui enfin on voit un, pardon un grand truc qui qui se passe entre euh, entre l'équipage euh, et c'est c'est un des meilleurs je dirais un des meilleurs moments et un des un des moments en fait les plus ah, loyaux de moment, One Piece. C'est un moment master class pour Zoro quoi. Ouais, ouais, ah c'est Zoro qui se prend tous les dégâts. <rire> vrai, j'arrête, oh, j'arrête, le spoil, j'arrête de spoil. J'arrête de spoil ou euh... non, En vrai ça c'est. On dirait que j'ai
4: vu tout One Piece et que je vous le cache quoi. Dis-toi que là c'est même pas la moitié de One Piece là, eux oh non non, de c'est, on en parle, euh, c'est, pas c'est le quart, progrès, toi.
1: c'est le quart de One Piece, je crois. C'est hein. et, et, et on dirait, dirait vraiment, peu. j'ai vu tout One Piece et je fais genre j'ai rien vu. <rire>
4: Et du coup, euh,
1: <rire> j'ai pas vu One Piece. Pour le aussi.
4: dernier fruit qui est un Zoan, j'ai pas envie de faire comme tout le monde à dire eh, Moi je prends le fruit du phoenix parce que Marco il, il est, est, trop, est fort. trop beau et tout ça, il est trop cheaté, il ressemble à un ananas.
3: Bah, Free tu connais mon deuxième <rire> fois. Oui, c'est ça qu'il a la coupe d'un, d'un ananas comme un, comme un ancien, un, un mec qui était à mon lycée, c'était beaucoup trop drôle.
4: Donc, du coup, moi je pense que je vais prendre. Euh, après, dire Kaido aussi, ce serait un peu trop facile. Ouais, il, est,
3: il, est, il est trop bien
4: ouais c'est, c'est trop fort en fait donc euh, hmm.
3: tu cho- est-ce que tu choisis le spoil ou pas déjà
4: je choisis je choisis non en vrai je choisis Kaido comme ça bon ouais, voilà je suis ouais, ouais, <rire> tu
1: je spoil pas ouais il vaut mieux pas <rire> <rire> et bah super tout ça <rire> <rire> je voulais prendre une voix un peu bizarre mais <rire> super non, mais je propose qu'on écoute un petit son. Parce c'est qu'il reste, il ne reste que 10 minutes là. Et bon, on va écouter on un. On a livre. trop parlé, faut arrêter de parler un peu les gars. D'accord, c'est vrai, c'est on vrai. écoute trois sons, alors <rire> non, c'est non, non, non. On là, écoute ça. un son, on écoute un son, et après je vous fais bah, ma petite chronique que j'ai préparée. Quand même. Vas-y. La que... deuxième chronique. Bah j'en ai fait... T'es même m'a... <rire> tu m'as forcé à en faire une en vous, <rire> en vous... En vous demandant d'expliquer <rire> Québec. C'est pas de ma faute. Non, du Québec. Coup... Oh, tais-toi tais-toi, fort, tais-toi, hein. tais-toi, tais-toi. On va s'écouter ce son. Et on y va. C'est parti. On va s'écouter euh, le titre Métamorphosis euh, du groupe Frog, comme la, la grenouille. Comme Crazy Frog. Oui, Ou bah métamorph- comme, la, comme la grenouille. Super. Métamorphosis. Ça n'a rien à voir, Métamorphosis. Ah oui, on Métamorphosis, mais on. S'... Et on s'écoute ça et je vais. Je vais voilà. Taper euh, Rémy. Euh, en... <rire> bon allez, on se retrouve juste après. Let's, Let's go. go. Let's go. C'était le titre Métamorphosis euh, du groupe Frog. On est toujours sur le Collectif le 96.7 FM et sur le site collective.fr, Et On est toujours dans cette émission. Ramen qui a bientôt touché. Euh, à... j'allais, j'allais faire un mélange de deux expressions. Tout... Il a bientôt touché à sa fin. Touché à sa fin, mais j'allais dire bientôt touché à son terme. Mais non, c'est pas c'est pas ça. C'est euh, arriver à son terme ou ouais, toucher à sa fin. J'allais faire un mélange des deux.
4: C'est grâce aux chroniques du go que t'as autant d'expressions. Hein. <rire> c'est ça, c'est ça.
1: <rire> Et, euh, bah pour terminer, moi, je vous propose que je fasse euh, le, le petit truc que j'ai préparé. Euh, c'est, c'est sympa. C'est sur
3: quel thème, mon cher Romain? C'est,
1: c'est, bah en fait, c'est, c'est moins sur le, sur le, le les animés manga ou le, le truc. Moi, je vais plutôt vous parler de, de choses qui sont interdites de faire au Japon. Oh, il y en a ou, beaucoup. Ou du moins qui sont particulièrement pas très bien vues. Ah! Oui. Mal vues. Oui. quoi oui. Je sais pas si
4: c'est dans ta chronique, mais je sais que par exemple, il y a les tatouages.
1: Ah bah je termine ma chronique par ça. Des choses qu'on peut faire là-bas. Euh... Bah, des oui. choses que si nous, on va là-bas et qu'on le fait, ils vont faire bon. Si on fait <rire> pas de bruit dans un resto, par exemple. Alors, euh, bah ouais, mais ça, c'est un peu, c'est un peu partout. Euh, mais c'est sûr qu'au Japon, il faut au Japon, il faut
3: faire du bruit justement. Il faut, enfin, euh, de, de, de ce que j'avais lu, il faut faire, euh, il faut, il euh, faut faire du bruit pour dire que, gros, la bouffe était bonne là-bas,
1: quoi. Euh, Ça, je il me semble que c'est en Chine. Chine. Oui, c'est sûr.
3: Oui, certain. Oui. oh Oui, je me oui. Suis trompé alors. Justement, il faut pas faire trop
1: de bruit au Japon. Faut. Ouais, On ouais, est ouais, discret. C'est... Non, mais c'est, c'est des gens qui oh, sont c'est... très discrets. Ouais, c'est c'est la genre, même. Euh, je
4: pense que c'est la même chose parce que à la dernière Coupe du Monde, euh, pas celle-là du coup, mais encore celle d'avant, bah, les gradins, ils étaient propres, ils rangeaient carrément Donc les. Ça, gradins c'est, de c'est de la, la culture du nettoyage
1: au Japon. Ouais. En gros, même même à l'école, en fait, ils ont des moments où ils doivent nettoyer leur classe tous ensemble, tu vois. Et c'est en fait, c'est, ils sont très portés par, dans cette culture de bah tu vas quelque part, tu le laisses propre comme il était avant que tu arrives. Mais c'est pas ça. Donc, je vais parler encore une fois aujourd'hui. C'est <rire> peut-être pour une future en chronique. Cas, en tout cas, let's go, nous on t'écoute. Mais moi, je vous propose de commencer tout de suite avec les fameuses baguettes japonaises que vous connaissez forcément, qui sont utilisées dans bah, dans le pays, dans le pays, pardon, à la place de nos couverts occidentaux que nous, en tant que Français, on utilise. Et on galère. C'est ce, que, c'est ce que j'allais dire. Il y a énormément de règles qu'il faut connaître à propos de ces baguettes. Il ne faut pas juste savoir les tenir, en fait, ces, ces baguettes. Par exemple, c'est super mal vu au Japon de planter des baguettes à la verticale dans du riz. Okay. Vous allez me dire, pourquoi C'est bizarre. T'as envie de planter tes baguettes dans ton riz, <rire> tu le plantes, tu vois. En fait, cette pratique, elle s'appelle le tatebashi. Et en fait, c'est utilisé lors euh, bah, du décès d'une personne. Ah. En gros, les familles euh, en deuil elles vont mettre en place un petit hôtel dans leur maison dédié à, aux défunts et ils vont placer en fait un bol de riz dans lequel euh, bah, ils vont planter des baguettes verticalement. Et ensuite, euh, ce bol, il est remplacé chaque jour jusqu'à la fin du deuil, parce que forcément, ils n'ont <rire> pas laisser du riz pendant deux semaines. Enfin, tu vois. C'est il très spécial. Si chaque il est sec bah...
4: en vrai, euh, ça va.
1: Ouais, ça va. Bah, je pense que c'est du riz préparé, en fait. Ça doit être, ouais. euh, c'est, ça doit être préparé. Donc voilà, ils remplacent ce bol chaque jour et ils plantent à la verticale des trucs, donc. Vous vous amusez pas à planter des baguettes dans votre riz comme ça au resto parce qu'ils vont l'avoir un peu mauvaise vu que c'est un symbole de de rite en fait euh, lors de décès. Donc faites jamais ça. Ouais, non, il faut pas non. En fait, il faut aussi savoir que de manière générale, c'est pas très bien vu au Japon de jouer avec les, les baguettes euh, de, pour manger en fait. Pour eux, c'est vraiment tu t'en sers pour manger. Tu peux pas t'amuser à essayer de prendre ta tasse avec tes baguettes pour gollerie, <rire> tu vois. Tu fais ça, genre vraiment, il faut l'en me bon, Tu joues à quoi En fait, ça peut être pris pour un pour, pour oui. une offense vraiment à l'autre qui te reçoit de faire n'importe quoi avec tes baguettes. Genre, par exemple, les croiser tu croises tes baguettes pour manger. Ils font, mais tu vois quoi, là? Il faut <rire> tu pas les croiser, ouais, je crois. Ressaisis-toi. Oh, mais c'est ça, en fait. Mais <rire> ça peut être vraiment une offense. Faut pas faire n'importe quoi avec les baguettes euh, qui nous servent de...
4: Bah, écoute-moi, en tout cas, qui veut aller au Japon, bah, merci pour cette information. Ça bah, c'est, c'est, en fait, c'est, c'est important problèmes. de savoir ouais.
1: ça.
3: C'est important. Tu veux dire quelque chose, Rémi? Ouais. Est-ce que, euh, pointer les gens, euh, avec les
1: baguettes, c'est... Ben, bah en fait, déjà, par exemple, je l'ai pas mis dans ma, dans mon truc, mais, euh, en parlant de trucs qui, il y a pas trop de droit de faire avec les baguettes. Quand je parlais de jouer avec les baguettes, par exemple, imaginons, t'as plusieurs plats en face de toi. T'hésites, hésites un peu, à, à, à quoi prendre, en fait, dans ces plats-là, tu sais, genre, genre, rester avec ces baguettes, en fait, levées comme ça, à hésiter. C'est mal vu, tu vois. Ah ouais. Tu peux pas laisser tes baguettes levées. Donc je pense que pointer quelqu'un avec tes baguettes, ça doit pas être bien vu non plus. Ouais, en fait, mais tu c'est... peux pas. T'as pas le droit de t'en servir à autre chose que de, de porter quelque chose à ta bouche. Comment tu veux faire pour ne pas pour ne pas hésiter avec tu sais, les, les restaurants où t'as les les tapis ouais, et ça. tout. Avec des trucs euh, des trucs comme ça. Mais euh, t'as pas le droit de laisser tes baguettes un peu en mode oh, t'es le bras levé en mode je sais pas quoi prendre. C'est si tu prends quelque chose, si tu prends quelque chose, tu sais ce que tu prends et t'hésites pas avec tes baguettes en l'air. Faut c'est vraiment ça. les utiliser que pour. Euh, pour manger. faut savoir quoi faire. quoi. C'est ça. Je propose qu'on, qu'on continue. Euh, je pense que beaucoup de gens le savent déjà. Après, c'est bon de le rappeler. Mais on peut pas fumer où on veut au Japon. Ah bon mmh. Ça, je savais pas. On est, euh, est obligé de le faire dans des endroits dédiés, des fumoirs. Et en fait, c'est illégal de fumer dans la rue. Tu prends une amende si tu fumes dans la rue. J'adore. Donc, tu me prends... Ah ouais, je, 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 bah, euh, moi c'est un truc que je savais depuis longtemps en tant que fumeur aussi. Pour quelqu'un qui est non fumeur, j'adore. Mais, euh, bah, <rire> mais du coup, c'est bien si t'es non fumeur, mais il y a peu de gens qui le savent. Mais c'est à peu près pareil pour le fait de manger dans la rue. En oh, gros, d'accord. c'est super mal vu de manger euh, dans un lieu public. En gros, si vous prenez de la nourriture à, à emporter, soit vous la mangez à côté de l'endroit où vous l'avez acheté et euh, si vous n'avez pas le temps de la manger directement à côté de l'endroit où vous avez acheté. Vous la gardez pour plus tard. Vous la mangez pas dans, le euh, dans les droit. transports en commun, euh, en marchant dans la rue, c'est super mal vu. Et en fait, c'est euh, c'est considéré comme vraiment une marque d'impolitesse, genre presque au même niveau que de laisser des miettes partout oh, euh, après avoir mangé, tu vois. Genre c'est c'est pour eux c'est fou. T'as pas le droit de manger comme ça en marchant dans dans, dans le dans le métro, dans le truc, tu vois. Genre tu peux pas. Ils sont beaucoup trop polis là. Bah c'est sont... ça en fait. Il euh, y a j'ai une, d'autres petits trucs un peu drôles, mais par exemple, il est euh, interdit euh, au Japon, mais vraiment interdit hein, par la loi de jeter de l'argent à la poubelle ou de dégrader de l'argent. Ça, je comprends complètement. Je sais qu'en France aussi,
4: maintenant, c'est un petit peu comme T'es ça. C'est pas jeter à, en France, mais je sais que Charles Aznavour il avait brûlé un billet, il a eu des problèmes avec la justice.
1: Ouais, c'est ouais. Mais là, en fait, c'est une dinguerie. Hein hein <rire> Parce que là, c'est vraiment, genre, juste jeter de l'argent à la poubelle, tu vois. Genre, si tu jettes de, genre, un billet de 10 ou un billet de 5, bon, c'est pas les mêmes billets que, que nous chez mmh. eux, mais voilà. À la poubelle, genre, dehors devant l'autorité, enfin, devant des, des agents de l'autorité, ils vont vous arrêter. Et en fait, vous encourrez une peine de un an de prison. Oh la vache. <rire> 200 000 euros, enfin, non, 200 yens d'amende. À peu qui, près de Qui représente, euros. non, 1400 euros à peu près. 1400, ah oui, oui c'est ça, ça a changé, ouais. Ouais, ça, ça a, a changé. changé. C'est à peu près 1400 euros pour avoir jeté peut-être un billet de 5 à la poubelle, tu vois. Et je trouve ça un peu fou, euh, ce, ce, truc-là. C'est, c'est, chaud de ouf. Mmh. Et, euh, bah, on va terminer par quelque chose qui est assez connu. Tu l'as cité tout à l'heure, euh, Benjamin, bah, c'est les tatouages porter un tatouage au Japon c'est très 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 mal vu dans la société euh, parce qu'en fait c'est tout simplement associé à la criminalité ah. euh, on peut citer les Yakuza, Yakuza. Ouais, voilà, les Yakuza donc la mafia japonaise où tous les membres portent un tatouage et euh, du coup c'est très très mal vu et si vous voulez vous faire tatouer au Japon franchement bonne chance parce que les tatoueurs ça court pas les rues <rire> et Ce en fait si,
4: il s'est pas fait tatouer au Japon
1: si, 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 mais en fait du coup il y en a des tatoueurs au Japon mais ils se cachent dans des petite ruelle euh, tu derrière des portes dérobées euh, de devanture c'est pas marqué que c'est un tatoueur non. mais tu passes par une porte un peu à l'arrière c'est... et tu, tu peux te faire tatouer pour retrouver un
4: tatoueur c'est l'examen quoi et,
1: et, euh, et je peux citer en fait une interview qu'on a vu dans la Ken Ramen l'année dernière donc c'était Ed euh, Sharon, non Ed, Ed le fou qui est un youtubeur euh, dédié euh, sur des mangas japonais qui est allé se faire tatouer au Japon et euh, qui avait eu euh, qui est arrivé en fait euh, dans une pharmacie pour demander de la crème cicatrisante et en fait vu qu'il parlait pas très bien japonais euh, La dame arrivait pas à comprendre qu'il voulait une crème cicatrisante Donc il a pris la décision de montrer son tatouage Pour lui pour lui, pour lui dire bah, C'est pour le tatouage en fait la crème Et en fait la, la fille Qui tenait la, la, la pharmacie Qui était très Qui était très gentille <rire> au début Elle a vu le tatouage, elle les a foutus dehors Mais c'est vraiment fou Elle nous a raconté ça, qu'ils se sont fait mettre à la porte, mais presque en les insultant En disant mais mettez plus jamais le pied dans ma boutique Et tout Juste parce qu'ils avaient un tatouage, alors que techniquement, ils sont euh, vu qu'ils sont d'origine française, ils sont étrangers au Japon. Euh, les Japonais sont très indulgents euh, par rapport aux, au, par exemple, aux Français qui pourraient venir au Japon. Les gens que, qui n'ont pas la même culture. Voilà. En fait. C'est en gros, il y, y a des codes japonais et tout. Euh, ça passe si t'es étranger parce que t'es pas forcément au courant de, qu'il faut pas faire ça. Mais si t'es japonais, par contre, ça passe pas. Genre, les gens ils sont en mode de, tu te fous de moi. <rire> Donc c'est pour ça le truc, je pense, de, de de planter. Ce que je disais au début, planter les baguettes à l'horizontale dans du riz. Si t'es étranger, par exemple, si toi Benjamin tu vas au Japon et tu le fais, ils vont pas tout de suite te te, te mettre une mandale, tu vois. Ils vont dire, ah bah, par contre, voilà, je vais t'apprendre un truc. C'est pas trop grave vu que t'es pas au courant. Mais euh, c'est quelque chose qu'on fait pas euh, chez nous parce que bon voilà, c'est il faut toujours les mettre en oblique en fait. En c'est ça. ça. Mmh. Oh, la vache. Et, euh, et du coup voilà, vous saurez euh, quelles sont les en choses. En tout chose cas, merci,
4: merci, parce que je comptais vraiment aller au Japon. C'est un des pays qui m'attire le plus, et au moins je saurais ce qui, ce qu'il faut pas que je fasse là-bas pour euh, pour ne pas être apprécié par les des japonais.
3: Mmh, mmh. J'ai juste vérifié un, t- un truc de tout à l'heure. Le bruit dans les restaurants pour le pour le Japon, c'est juste pour les sobas Pour les sobas ok, ouais.
1: c'est tout. Ok, ok. Bon, bah c'est toujours intéressant. On complète, c'est fou. Une petite anecdote. Voilà. On arrive à la fin de cette émission à Ken Ramen euh, Il ah, est 20h05 On a débordé de 5 minutes pour la simple et bonne raison Qu'on a commencé à 19h06 6. Donc là en fait Ça On nous laisse juste le temps de dire bien. au revoir et balancer le jingle Vous avez vu comment j'ai le timing dans le son et eh ben merci beaucoup euh, Rémi et Benjamin pour cette petite. Euh, Aken merci Ramen. à toi. Oui, c'est normal. normal. Ouais, c'était euh, c'est super sympa et je vais vous teaser pour la semaine prochaine on aura du coup Armand euh, qui a créé Akien Ramen avec moi. On pour la semaine lui... prochaine tu dis. Euh, pour le mois prochain pardon. On
4: aura moi. les membres originels du, du
1: Akien C'est exactement ça. Donc euh, on voilà aura le je bro je... Armand. Je vais me prendre un temps pour euh, enregistrer un petit peu avec lui pour pouvoir faire une petite émission ça peut être sympa. Et voilà je vous dis à la prochaine. À dans un mois. Salut tout le monde. la prochain. Salut
0: salut. Eh, non,